0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Revolviendo de Todo, como en Botica. Continuamos con el siguiente cuento de Edgar Allan Poe, titulado... Acompáñenme con el cuento de esta semana, el tonel de amontillado. Había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que profería amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía, ahora, de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aún de temer, enorgullecíase de ser un conocedor en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que finge se adapta al momento y a la oportunidad a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido. Experto en vendimias italianas, compraba con largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya, una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, cuando encontré a mi amigo. Acercóseme con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento al verle que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. «Mi querido Fortunato», le dije, «qué suerte haberte encontrado, qué buen semblante tienes, figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas». «¿Cómo?», exclamó Fortunato, «amontillado, un barril, imposible, y a mitad de carnaval». «Tengo mis dudas», insistí, «pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes» no pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio, amontillado, tengo mis dudas, amontillado, y quiero salir de ellas, amontillado, como estás ocupado me voy a buscar a Lucrecia, si hay alguien con sentido crítico es él, me dirá que Lucrecia es incapaz de distinguir entre amontillado y Jerez, y sin embargo no faltan tontos que afirmen que su gusto es compararlo al tuyo, ven, vamos, ¿a dónde? a tu bodega, no, amigo, eh, no quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado y, Lucreci, no tengo nada que hacer. Vamos. No, amigo mío, no se trate de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte catarro. Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. Vamos, lo mismo. Este catarro no es nada. Amontillado. Te has dejado engañar. En cuanto a Lucrecia, es incapaz de distinguir entre Jerez y Amontillado. Mientras hacía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome un roquelur, dejé que me llevara apresuradamente a mi palacio. No encontramos sirvientes en mi morada. Habíanse escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes expresas de no moverse de casa, hasta bien seguro de que todos ellos habían marchado, de inmediato apenas les sube vuelto a la espalda. Saqué dos antorchas de sus anillas y entregando una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresors. Mi amigo caminaba tambaleándose y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. El tonel, dijo. Está más adelante, contesté pero observa las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. ¿Salitre? Preguntó después de un momento. Salitre. Repuse. ¿Desde cuándo tienes esa tos? El violento exceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. No es nada, dijo por fin. Vamos, declaré con decisión volvámonos, tu salud es preciosa, eres rico, respetado, admirado, querido, eres feliz como un, un tiempo lo fui yo, tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso, volvamos pues, de lo contrario te enfermarás y no quiero tener esa responsabilidad, además está Lucrecia que basta, dijo Fortunato, esta tos no es nada y no me matará, no voy a morir de un exceso de tos, ciertamente que no, repuse. No quería alarmarte sinceramente Un trago de este medoc nos protegerá de la humedad. Rompió el cuello de una botella que había extraído una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. Bebe, agregué, presentándole el vino. Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios, de tu voz y me hizo un gesto familiar, mientras tintineaban sus cascabeles. «Brindo», dijo, «por los enterrados que reposan en torno de nosotros». «Yo brindo porque tengas una larga vida». Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. Estas criptas son enormes, observó Fortunato. Los montresores, lo expliqué, fueron una distinguida y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de azur, el pie aplasta una serpiente rampante, cuyas garras se hunden en el talón. Y el lema, Nemo me impune la Shetit. Muy bien, dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo Fortunato por encima del codo. «Mira cómo el salitre va en aumento», dije. «Abunda como el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven». Volvámonos antes de que sea demasiado tarde. La tos. No es nada, dijo Fortunato. Sigamos adelante. Pero bebamos antes otro trago de Medoc. Rompió el cuello de un frasco de The y se le hice lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una forma que no entendí. Lo miré sorprendido, repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprendes? No, repuse. Entonces no eres de la hermandad. ¿Cómo? No eres un masón. Oh, sí, exclamé, sí lo soy. ¿Tú, un masón? Imposible. Un masón, insistí. Haz un signo, dijo él. Un signo. Mira, repuse extrayendo de entre los pliegues de mi roclur una pala de albañil. Te estás burlando, exclamó Fortunato, retrocediendo algunos pasos. Pero vamos a ver ese amontillado. Puesto que lo quieres, dije, guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca de la amontillado, pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante y luego de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas se alumbraban. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa, contra sus paredes habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda como puede verse en las grandes catacumbas de París. Tres lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de esta manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro, así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad sería de unos cuatro pies, mientras su ancho era de tres y su alto de seis o siete. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que sólo constituía el intervalo entre dos de los colosales soportes del techo de las catacumbas y formaba su parte posterior la pared de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su morte sin antorcha, tratara de ver en lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. «Continúa», dije. «Allí está el amontillado. En cuanto a Lucreci, es un ignorante», interrumpió mi amigo mientras avanzaba tambaleándose y yo le seguía pegado a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho, y al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo como atontado. Un segundo más tarde, quedaba encadenado al granito. Había en la roca dos argollas de hierro separadas horizontalmente por unos dos pies. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra, un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para arrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. «Pasa tu mano por la pared», dije, y sentirás el salitre. «Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios». «El amontillado», exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. «Es cierto», repliqué, «el amontillado». Mientras decía estas palabras, fui hasta el montón de huesos de que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil, comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que el embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me no llegaba ahora hasta el pecho. Detúveme nuevamente y alzando la antorcha sobre la mampostería proyecté sus débiles rayos sobre la figura allí encerrada Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada me hicieron retroceder con violencia Vacilé un instante y temblé Desenvainando mi espada me puse a tantear con ella el interior del nicho pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a aquel que clamaba. Fui su eco, Lo ayudé y lo sobrepujé en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice. Y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había contemplado la octava, la novena y la hilera. Terminé una parte de la undécima y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero entonces, brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucesión, una voz lamentable en la que me costó reconocer la del noble fortunato. ¡Ja, ja, ja, ja. Una excelente broma, por cierto. Una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palacio ja, ¡Ja, Mientras bebamos, ja, ja, El amontillado, dije. Ja, ja, sí. El amontillado. Pero, ¿no se está haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palacio, mi esposa y los demás? Vámonos. Sí, dije, vámonos. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. Esperé en vano la respuesta de mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. Fortunato. Silencio. Llamé otra vez. Fortunato. No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo ningún mortal los ha perturbado. Requiesca timpache.